0: 弟兄姐妹平安，我们一起来低头祷告。谢谢主，谢谢主，再一次召聚我们，能够来到你的面前敬拜你，也谢谢你在这个敬拜当中，你要对我们说话。我要恳求亲爱的圣灵、保贵师，充满我们每一个人，充满这个聚会的地方，让你的孩子都听得懂你的话，并且真的知道话语的重要性，并且愿意。靠着跟耶稣有亲密的关系，领受耶稣生命的道，在我们的心中扎根、成长、结出果子，并且能够说出主智慧生命的话语，可以带给别人祝福。主啊，我们要恳求你来保守、带领今天的聚会。奉主耶稣的名祷告，阿门。感谢主啊！呃，教会的这几个月的主题是在讲真言，真言是在讲什么啊？真言主要是在讲教我们如何可以活出一个智慧的人生，那让我们可以得着做人处事的智慧，并且面对人生各样的问题的时候都能够做出正确的判断。那我们这三个月呢，一共要讲十二个有关这个智慧的主题啊，我们已经讲了两个了啊，就是上两个礼拜我们讲过殷勤。与懒惰的问题，也讲过智慧与谦卑的问题。今天呢，我们要讲另外一个非常重要的主题，就是话语的问题。话语的问题啊，话语是非常重要的啊。其实我们的人生每一天的活动就是两个大的部分而已哈、啊。第一个就是讲话，第二个就是做事，对吗？但是讲话比做事，它有更关键、更大的这个影响力啊。呃，圣经这样说，我们今天读的经文在。二十五章十一节这边说一句话说的合宜，就如金苹果落在银网子里。那十八章二十一节那边也说，生死在舌头的权下，喜爱他的必吃他所结的果子。话语非常的重要，非常的有影响力啊！上帝用他的话语创造天地万物。上帝说要有光，就有了光啊。那么耶稣也用他的话语呢，来医病赶鬼。耶稣说啊，圣经说呢。耶稣只用一句话就把鬼都赶出去，而且治好了一切有病的人。魔鬼也用他的话来伤害人啊，魔鬼用他的谎言来欺骗、控告、杀害、毁坏人。那人，我们人呢，也是透过话语可以得到医治、建造，或是杀害、毁坏。呃，箴言里面也说哈、啊，温良的蛇是生命树，乖谬的嘴使人心碎啊。温良的蛇是生命树啊，其实医治释放主要的是透过话语来做医治释放啊，心灵的医治，还有甚至精神疾病的医治呢，也是主要是透过话语。虽然吃药也是重要啊，但是话语呢是关键。那么呃，乖谬的嘴使人心碎，不只是心碎，可以使关系破碎，小到个人家庭的关系会因为乖谬的嘴破碎。整个国家社会也可以因为乖谬的嘴破碎啊。所谓“一言可以兴邦，一言足以上邦”，这句俗语的意思就是这样子啊。真言在很多地方就是在讲这个话语的这个问题哈、啊，而且讲得非常的具体。真言主要把话语分成两大部分，一个是智慧的言语，一个是愚昧的言语。这两种言语都有能力，而且结果是完全的不同。如何可以呢？常常说智慧的言语。不说愚昧的话语呢，这是我们今天要来看的哈，今天要来学的啊。那首先我们需要认识什么是智慧的言语，什么是愚昧的言语。从真言所学说话的句呃智慧呢是非常有趣的一件事情呢、啊。那么什么是智慧的言语，什么是愚昧的言语呢？哎，我把这个真言里面的这些话语呢，呃，归纳成三个大的方面哈。第一个方面是少言或是多言，就是少说话。或是多说话的问题啊，真言里面有好多讲到这方面的啊，我们可以看上面的经文啊，投影片上的经文。首先呢说，愚昧人如果静默不言，也可算为智慧；闭口不说，也可算为聪明。多言多语难免有过，禁止嘴唇是有智慧；谨守口的，免得呃得保生命；大张嘴的，必致败亡。你可以看见真言，呃，非常强调一件事，就是不要讲太多话。有时候不讲话反而是有智慧，特别是愚昧人啊，愚昧人还是可以有智慧的，就是、啊、不要讲话、啊、那么不是说不可以讲话，而是说堕落的人常常讲错话，因为自我中心的缘故。既然这样，不如不讲，或是少讲啊。你看《创世纪》，亚当就做了一个非常呃负面的一个示范啊，他该讲的不讲，他的妻子夏娃邀请他吃禁果的时候。他没有出言阻止，对不对？他不但不阻止他，他还跟他一起吃了。后来上帝来问他们，他不该讲的却乱讲，事后推诿。上帝说：“你是不是吃了我吩咐你不可以吃的那个果子？”他怎么回答呢？其实他只要回答说“吃了”就好了，一个字，吃了，对吗？可是他讲了一大套，他说什么？“你所赐给我那个女人。”跟我同居的那个女人，她把那个树上的果子给我，我就吃了。你看到没有？他不该讲的讲一大堆，该讲的不讲啊，这就是罪人的问题啊，这就是罪人的问题。为什么人会多言？啊、呃，在真言里面呢，有可以可以大概归纳出三个部分啊。为什么人会多言？第一个可能是他想炫耀自己的聪明跟博学啊。在真言第十八章第二节那边说，愚昧人。不喜爱明哲，只喜爱显露心意啊！他不喜欢真正的智慧，他只喜欢显出他自己知道很多。那么，呃，彼得，呃，其实呃是一个很好的代表哈、啊。那么，就是这种人啊，自己无知呢，又喜欢乱说。有一次，彼得在变相山上面啊，跟，呃，看见耶稣改变形象，非常的兴奋，也很震惊。那时候形容说，耶稣的脸面明亮如同日头，衣裳洁白如光，而且还有摩西、以利亚突然出现在那个山上跟耶稣谈话。彼得兴奋的不晓得要说什么好呢，他就对耶稣说：“夫子，我们在这里呢，正好可以搭三座棚，一座给你，一座给摩西，都给以利亚。”杜加福音特别加上一个注解，说什么呢？他根本不知道自己在说什么。然后天上就有声音从云里面出来说什么？这是我的爱子，你们要听他。这句话在刚才这个背景下，他的意思是这样：天父说，不要乱讲话，要听我的儿子讲啊。意思是这样子哈。你看，彼得那个讲话多那个程度，上帝亲自出来制止他哦啊，制止他。所以炫耀是一个可能。第二个呢，急躁啊。十八章十三节说：“未曾听完先回答的，便是他的愚昧和羞辱。”常常在跟人讲话的时候啊，不听别人讲，只顾自己讲的人就是这样子。别人话还没讲完，他已经有回应了。你看他多聪明啊！哈、啊，那么这但圣经说这是他的愚昧和羞辱啊。这样的人要小心啊，不要以为口若悬河，才是一个有知识的成熟的人啊。那么圣经说，人在话语上没有缺失、没有过失，才是完全人，不是会说话的人完全。而是懂得勒住自己舌头的人，而且雅各书特别这样说：懂得勒住自己舌头的，才能够做一个呃称职的师傅，做一个老师啊。常常讲话的人，一定要知道怎么样、什么时候不该讲话，这样才是一个完全人啊。那么炫耀、急躁，还有个可能是什么负面情绪，要小心哈、啊。什么时候最需要勒住舌头呢？有负面情绪的时候，特别是有生气的这种负面情绪的时候啊，有的时候话刚出口就后悔了。雅各书特别提醒这一点，他说：“你们个人要快快的听，慢慢的说，慢慢的动怒。”啊，真理堂以前有一位老波波啊，关波波，他说他结婚六十年啊，他有一个夫妻相处的秘诀啊，呃，这个秘诀很有意思啊。他说呢，夫妻不可能不吵架的啦，但是吵架的时候一定要记住。沉默是金，哇！这位老先生讲的真的是至理名言哈、啊。吵架的时候要记住沉默是金，谁讲的多，谁造成的伤害就大，同意吗？生气的时候没有好话哈、啊。那么好，那么少言跟多言啊，这是第一方面。第二方面呢，就是实话或是谎言，要说实话，不要说谎话。那么这里也有一个对比哈、啊，我们看上面的经文，他说：“口吐真言的永远坚利，舌说谎话的只存片食。经常说真话的人，他的话会得到人的信任，而且会受人尊敬，会存到永远。那些经常说谎话的人，会失去人的信任，人对他讲的话呢，慢慢的只当参考用用。”左边听，右边就出去了啊！不会放在心上，很快就消失了。那圣经又说：“说谎言的嘴为耶和华所憎恶，行事诚实的为他所喜悦。”你要知道一件事哈、啊，上帝的本性是诚实，魔鬼的本性是欺骗，他是说谎之人的父。上帝喜欢我们诚实，要记住这件事情啊！上帝喜欢那个诚实的人，讲话诚实的人。第三个这边说，做真见证的救人性命，吐出谎言的施行诡诈。呃，讲真话的人，做真见证的人啊，不但是神所喜悦的，而且他可以拯救人的生命。但是讲谎言的人，可能会败坏人的生命。箴言里面记载了好多次啊，就是淫妇的花言巧语，引诱人去犯罪，然后呢，那个人丧命啊。不要以为啊。呃，只有别人会撒谎，而我自己不会撒谎。要小心啊！谎言有很多种，你可能不撒这种谎，可是你撒另外一种谎。我举几个例子啊。第一个，恶意欺骗是谎言，这个没有问题；但是夸大也是谎言哦。有些人习惯性的把一件小的讲成大的，这是谎言啊。有的时候呢，讲的话是没错，很准确，但是动机不对，是为了骗人，这也是谎言啊。还有的时候呢，断章取义啊。也是谎言啊！怎么说啊？我以前呃，有的时候在青年团体里面，有些弟兄或者姐妹会引用姚哥引用我的话，姚哥这样说哒哒哒哒哒，然后所以我这样做哒哒哒哒哒，你知道吗？断章取义、啊，引用我来支持他的一个错误的行为啊！不但这样，还有一种谎言叫白谎，白谎我们都不陌生，对吗？是善意的说谎。请注意哈、啊，善意的说谎也是谎，所有的谎都总是会带来伤害的。不但是这样啊，还有一种最厉害的谎，什么内在的谎言？我们的里面有时候常常有谎言出来，我们自己不晓得的，这是一直释望需要处理的啊。有时候这些谎言来自于父母的影响，父母有时候对我们的一生，对孩子一生会有很大的影响，大家不可以不留意啊。我以前认识一位呃教会的青年团契一位诗琴的姐妹，她的琴弹得非常好啊。她那时候在读大专，但是我注意到一个现象，每一次聚会诗琴那一个晚上哈，她的情绪常常起伏非常大。弹琴嘛，应该就是一个服事，为什么情绪起伏那么大呢？如果她弹完了有人去称赞她，她就会非常的高兴，高兴到有点夸张啊。那么如果没有人称赞她，她就会比较。比较 low 啊，比较沮丧一点。如果有人去告诉他，你哪里弹得不好，应该再改进一点，哇，她就非常的荡，荡的也很夸张。我就很奇怪，怎么这个姐妹，呃，这样子呢？哈。那么后来过了一阵子，有一天，他突然跟我说他休学了。我说你为什么休学呢？他说呢，因为太紧张了，害怕被第二名追过去，他都是第一名，啊，她害怕到个程度，他不能睡。不能吃，就暂时休学了。我听不懂啊，因为我没有这个问题啊，我从来没有考第一名、第二名的，我也不了解这第一名、第二名中间有什么样的情节啊。我说你怎么会这样呢？有这么严重吗？然后,后，来我辅导他，跟他谈，我才慢慢的知道这个原因啊，因为哈、啊，他幼年的时候，呃，常常跟他妈妈到教堂里面去，啊，妈妈去办事情啊。啊，教堂里有个风琴，这种很旧的那种老式的风琴，呃，这么高，这么长，这么宽啊，下面有两个踏板要踏的那一种啊，你知道吗？现在已经看不见那种风琴了。他就常常去玩那个风琴，弄得很吵，弹得也不好听。他妈妈就叫他不要玩那个风琴，但是他每次去都玩，弄得很早。他妈妈就很生气，就骂他说：“你很笨啦、啊，你永远都学不会弹琴的。”而且骂了不止一次啊。他发现哈、啊，他长大了以后，他发现他读书生活的目的就是为了证明自己不笨，而且他什么都要考第一，这就是他的问题。弹琴要低，功课要低，服饰要低，一，穿服要低，什么都要低，要不然他就吃不胖，吃不着啊，吃不下去就睡不着等等啊。你看见吗？这是内在有个谎言，不停地在对他播录音带。这个谎言是从他父母来的，所以要小心啊，要小心啊。要说实话，不要说谎话，要对付里面的谎言啊。第三，不只是少言多言的问题，实言或者谎言的问题，还有一种是良言或是恶言的问题。良言或是恶言怎么说呢？呃，我们再看我们的经文啊，呃，人心忧虑去而不生，一句良言使心欢乐，一句良言使心欢乐啊。良言恶言呢有两大类，一个是柔和的话或者暴力的话啊。这边说，回答柔和使怒消退，言语暴力触动怒气，啊，那么，呃，还有一段圣经呢，我们这边没有打出来，在十二章十八节那边说，说话浮躁的如刀刺人，智慧人的舌头却为医人的良药。呃，暴力的话或是浮躁的话，是可以像刀一样刺进人的心里面去的，话可以杀人，你同意吗？这叫做杀人不见血。而且杀的效果很久，刀子捅进去就死掉了。但是不好的话进去杀人会杀一辈子的啊。那么呃，尤其是我看见有一些呃好朋友在冲突的时候啊，夫妻在吵架的时候，那个话啊，每一句话真是刀光剑影啊啊。那么从否定的话到挖苦讽刺的话，到彼此抨击的话，然后到轻蔑的话，到辱骂的话，每一句话都可以杀人的。好像如刀刺人一样啊，但是良言柔和的话，是可以使怒消退，他是医人的良药啊。呃，我们教会有一位弟兄啊，他有一次跟我们讲啊，呃，有时他的孩子呢，有一天呢，他的孩子告诉他，电脑的印表机墨水没有了。那么那一天他的心情本来就不太好，他就接着就说，为什么什么事都要我去做呢？意思说，都要我去买印表机的墨水呢？这句话一讲出来，他就后悔了，因为这是很浮躁的话啊。我们会不会常常有这样的经验呢、啊？有的话你一说就后悔了，甚至有的话，你一辈子都觉得后悔的，对吗？有吗？啊，浮躁的话常常是这样的话啊。但是他的女儿很有智慧，女儿当场就回了他一句很有智慧的话。女儿跟他说哈、啊，因为你是我们家的支柱啊。哇，这句话叫做柔和的话。马上怒就消了，而且觉得呢自己，嗯、呃、很有用。<笑>那么嘴上的恩言哈，呃、啊、使怒消退。那么不但是这样哈，你看啊，圣经还说，喜爱清新的人，因他嘴上的恩言，王必与他为友。但是火缺了柴就必熄灭，无人传舌，增进便止息。传舌人的言语呢，如同美食深入人的心腹。嘴上的恩言，什么是恩言？恩言就是肯定、接纳。体谅的话，会带来和睦，连君王都愿意跟你做朋友。但是传舌的话呢，是背后说人、论断人、审判人的话，会造成分裂。这种增进，这种分裂，如同水散开，覆水难收，造成很大的分裂啊。那么，呃，旧约里面，呃，在《四世纪》里面记载了一个大能的勇士基甸，他靠着耶和华的能力呢，用三百个人。击退了像蝗虫那样多的米甸人，而且米甸人的两个首领呢，他们打败了以后呢，首领就逃到约旦河的渡口，但是却给以法连人抓住杀了。以法连人啊，是呃以色列当时十二个支派里面很有名的一个，傲气十足而且常出状况的一个人啊，一些人，他们抓住两个首领，把他杀了，把首级呢就带到基甸那里，他们就质疑基甸。这位领袖跟他说：“以法连人就对基甸说，你去与米甸人征战，为什么没有接我们同去？为什么这样对待我们呢？”他们就与基甸大大的争吵。后来基甸就对他们说：“我所做的，岂能比你们所做的呢？”以法连拾取剩下的葡萄，以法连人啊，拾取剩下葡萄，就是那两个首领的头啊，被他们砍下来了。不是远远强过我们雅比以谢所在的葡萄吗？雅比以谢就是属于马拿西支派的雅比以谢族。基甸是属于这个族的啊。基甸的回答非常的柔和啊，以法连的怒气就全消了啊。其实啊，基甸这次和米甸人征战是耶和华的差遣，他带着大军得胜之后，但是敌人的首领呢，却给以法连抓住杀了，战果由以法连所得。还要来这边责备他啊，基甸应该生气才对，对吗？但是他可以很谦卑的用柔和的话对待以法连人，而且把功劳让给以法连人，嘴上的恩言，王必与他为友，啊，会带来和睦啊，会带来和睦、啊。啊、所以我们看得非常的清楚哈、啊。好，智慧的言语和愚昧的言语，少言、实言、良言是智慧的言语。那么多言、谎言、恶言是愚昧的言语，愚昧的言语啊！智慧的言语会带来生命，带来医治，带来和睦；愚昧的言语会带来死亡，带来伤害，带来分裂。我们要选择做智慧人，说智慧人的言语，不要选择做愚昧人，并且要拒绝愚昧人的言语。怎么样才可以做到？怎么样可以做到？这是非常关键的一件事情啊！呃，我有两方面要跟大家来讲啊，怎么样可以做到呢？不但不要说愚昧的话，要说智慧的话，而且呢，要说的合宜啊。金苹果落在银网这里的意思是这样，就是他口中的话跟他的处境配搭的非常好，相应什么？相得益彰啊，他的话跟那个处境是相合的，他不但讲的话是。啊，呃、智慧的话，而且它的时机、它的对象、它的方式都非常好，这叫做金苹果落在银网这里。怎么样可以说出这样的智慧的言语呢？好，第一个，我们需要先让上帝的话充满我们的心，天天灵修，大量的读经，让神智慧的话充满在我们的里面，使我们变成一个智慧的人，可以释放出智慧的话啊。圣经这样说，他说：“智慧人的舌散发知识。”愚昧人的口吐出愚昧，人口中的言语如同深水，智慧的泉源好像永流的河水。在第四章二十节，呃，到二十三节这样说：他说，我儿要留心听我的言辞，侧耳听我的话语，都不可离开你的眼目，要存积在,在你心中，因为得着他的，就得了生命，又得了一全体的良药。你要保守你的心，胜过保守一切，因为一生的果效是由心发出。大家有没有注意到，这几节经文都非常强调心，都非常强调心，要能够说出智慧的言语，关键是心是生命的问题，不是知识或者技巧的问题啊！你的心是智慧人的生命，你才能够说出、吐出这个智慧人的啊这个话语啊！在四章二十三节那边说，你要保守你的心，胜过保守一切，因为一生的果效是由心发出。一生的果效是由心发出。这句话，新译本啊，把它更按照原文的意义直接翻出来。他就说：“因为生命的泉源由此而出。”也就是说，我们需要先得到一个生命的一个智慧的生命，我们才能够说出智慧的言语。而神的话就是智慧的生命的种子，栽种下去，能够在我们里面产生智慧的生命。然后我们就可以结出果子来，就是说出智慧的言语。整本经呃真言就是一本充满了智慧的生命的道，要常常的读真言，把真言的话放在我们的心里面，你就可以说出智慧的话语啊。所以这边说我儿，你要听耶和华的话，要听，要读，要记住他的话，这样我们才有可能可以说出。呃，智慧的言语啊！<咳>呃，有一对基督徒的夫妇啊，呃，先生呢是从小，呃，先生呃呃是一位呢，呃，算是小有成就的一个企业家哈、啊<咳>。他们刚刚信主没有多久呢，他们有两个小孩，老大呢是女生，从小就很听话，功课很优秀；老幺是男生，从小就比较爱玩哈、啊，有一点而且过动的倾向。因为聪明呢，所以从小学习的功课还不错。但是呢，写字上呢，因为没有耐心呢，所以呢，呃，写的很糟糕哈、啊。呃，那么到了国小以后，因为经常需要写字，妈妈就常常检查他的功课，总是火冒三丈，因为他大部分不是会不会的问题，而是字写的实在是很丑啊。那么因此呢，就盯着他呢，写了一遍又再写，写了一遍再，妈妈盯着他功课，弄得疲累不堪。那么他的字到底有多丑呢？丑<咳>到老师认不出来他写的是什么字，所以考试的时候成绩常常打得很差。其实他并没有那么差，他字写人家认不出来而已啊。他妈妈看到的情形呢，就是每次都会发飙啊，又骂又打，修理他一顿。可是每次打完以后呢，就很后悔，不但对自己很挫折呢，小孩的问题始终也没有办法得到改善啊。最后呢，妈妈受不了了，就交给爸爸来处理啊。爸爸平常并没有管小孩子功课了，当他第一次看到小孩子作业的时候呢，他吓了一跳，他不敢相信这是他的小孩所写的字，怎么会这么丑呢？他说啊，呃，他形容啊，他说呢，他孩子写的字啊，一个字里面每个笔画看起来都是各自独立的，完全没有笔顺的感观念，一个字的每一个画像是没有关联的一堆线条。堆在一起的，并且常常有些笔画呢，会跑到别的字上面去，所以呢，真是惨不忍睹啊！他说他看到以后呢，简直就是要昏倒了，当场就抓狂啊，想要要找他的儿子。他的儿子那天感谢主，他睡觉了啊，但是这个爸爸一个晚上都睡不着，怎么想怎么气啊，他没有办法想象，他非常的震撼。他的孩子是这样的，第二天早上刷牙的时候。他一直祷告啊，刷牙的时候呢，他想到圣经上的话，说要说造就人的好话。他想要用爱心鼓励他的儿子，但是一想到他字的样子哈、啊，他实在不晓得怎么样来赞美、来肯定他。呃，但是呢，他不想放弃。吃饭的时候呢，哎，突然有了一个灵感啊，就是，他就教他写字啊，他就先写一个字给他儿子看，让他儿子每一次呢就写那个字就好了，慢慢的写。而且尽可能写的像爸爸写的一样，写了十遍以后呢，他爸爸就把最好的字圈起来，告诉他说：“你这个字写的最棒。如果每一次都每个字都写这么棒，你的字就很好看。然后呢，把他其他九个字就擦掉，让他根据这个字呢再写一遍。每次都这样子教。哎，后来他的儿子的字真的变得越来越好看，越来像越像一个统一的整合的一个字。”而且别人可以看得懂，他的功课信心都可以有很大的突破哈、啊。那么呃，你可以看见哈、啊，呃，智慧的言语是从里面发出来的哈、啊。呃，我还有一个经验呢，就是，呃，我的女儿有一次呢，用神的话、箴言上的话劝勉我哈、啊，那是非常特殊一个经验哈、啊。因为我我的孩子小的时候，我的教育的基本的原则就让他们多读圣经啊。我常常用很多的方法让他们读圣经，其中有一个是每周京剧啊，呃，有很多是箴言上面的话。我把每周京剧呢让他们读，然后每次 Family Time 呢我们就有奖真打啊，那么小孩都很喜欢，我也做得很快乐。我把那个京剧用电脑打印的很大，我想放在一个什么地方，他们可以看得清楚，而且要读呢。我想了想去，我们家有哪个地方每一天小孩都要经过的地方呢？最后我决定厕所的门口，啊，所以我们家的厕所门口贴满了金句，贴满了每周一句，你看几年下来不是贴满了金句对吧？那是他们得到奖品的很好的一个一个布告栏哈。那么我的小孩呢，他们就背了很多很多圣经上的话啊。那么、呃，那个时候有一阵子哈、啊，我因为可能因为很挫折，我很想放下我的木纸啊。我我想出国去进修，但是为这件事情忧虑考虑了半天哈，也是啊没有什么结果。有一天呢，我正在餐桌上呢忧虑的思想的时候呢，我的女儿那时候读幼稚园呢，大概哈，她突然出现在我前面，我没有注意，然后她就开始，突然就开始跟我背诵，箴言十六章九节的那句话，他说：“人心筹算自己的道路，为耶和华指引他的脚步。”哇！我突然醒过来，我看着这个这个小女儿，不可思议的。我说：“你说什么？”他就很高兴的样子。嗯，她背了一句经文给他爸爸听。我说：“你在说什么？”他说：“我不告诉你。”他就走了。<笑>哇！你知道吗？神就透过他的话帮助我。那一天，我回到神的面前，好好的祷告。我知道神的心意不是要我去放下牧子出国进修，我就好好的在那牧子上面侍奉啊。你看见吗？只是因为神的话在我的女儿的心里面，神就可以使用它对我发出智慧的言语啊。所以如何可以说出智慧的话，让上帝的话先充满你的心啊？第二个呢，这个还不够哈、啊。你如何可以让神的话充满在你里面，而且你可以适时的。说出合宜的话，适合的对象、适合的时机、适合的方式，怎么样可以做到这样呢？啊，还有一点更重要的是，我们需要靠着耶稣才可以说出智慧的言语啊！靠着耶稣啊！圣经说十六章第一节这边说：“心中的谋算在乎人，舌头的应对由于耶和华。”你知道你心里面有话，但是你怎么说出来，却是圣灵的工作。啊，那么呃，耶稣也也说啊，他说在约翰福音十五章第七、第八节这边说，他说：“你们若藏在我里面，我的话也藏在你们里面，凡你们所愿意的，祈求就给你们成就。你们多结果子，我父就因此得荣耀，你们也就是我的门徒了。”我们如果在耶稣的里面跟耶稣有亲密的关系，他的话就会在我们的里面出现啊。耶稣是道成肉身的上帝。这个道是活的道，是活的智慧，它不是死的知识啊。这位道已经复活，它可以活在我们的心里面，可以随时指引我们前面的路，随时指引我们所要说的话。把耶稣这个活的智慧放在心里，这是能够说出智慧话语的最重要的关键啊！你看，耶稣在世的时候，他的每一句话都充满了智慧，对吗？啊，我想到有一次，呃。法利赛人抓了一个正在行淫的妇人来公审他啊，其实是很不公平的一个审判啊。那么在公审的时候呢，大家都不晓得怎么办。耶稣在地上画字，抬起头来跟他们说了一句话。他说什么呢？你们谁是没有罪的，谁就先拿石头打他。然后继续的画字，全场的人静默，不敢讲什么话。然后从老到少一个一个的就走了。你看见没有？一球定江山。一夫当关，万夫莫敌。耶稣一句话照亮所有的人啊！耶稣是充满了智慧的哈、啊。那么，我们如果把耶稣放在心里，常常用耶稣的话来祷告，让耶稣生命充满在我们的里面，我们就也可以说出智慧的言语啊！我们要让这位智者耶稣在我们的心里面带领我们说出智慧的言语。耶稣会给我们动力，耶稣会给我们智慧，说合一的话啊。有个弟兄，有个弟兄啊，他天生是比较内向的，比较木讷，不爱讲话。可是他信了耶稣以后，生命有了很大的改变。他周围的人发现他最大改变就是呢，他比较多话了。其实多话少话本身并不是对或是错啊，而是说说什么话说的合不合时宜，这个是比较重要啊。他的话多起来很好啊，他跟陌生人比较能够交谈，而且他发现他自己在灵修里面被神爱充满了以后呢，他很想出去祝福别人。那特别是他遇到公车司机的时候，他会觉得呢，这些司机非常需要被肯定、被鼓励，所以他下车的时候都会跟公车司机说：“谢谢你，愿上帝祝福你，耶稣爱你。”就说这样的话啊。有一天呢，当他同样的对一个公车司机说了这些感谢、祝福的话以后呢。那个司机的脸呢，拉得好长，像个木头人一样，一点反应都没有。他的朋友呢，跟他一起下车以后，就跟他说呢：“你有没有搞错？这个司机啊，根本不配得到你这样的感谢啊！”啊，这个弟兄就回答他说：“他说什么？呢？那个司机配不配得到感谢祝福啊？不会影响我要讲的话，因为每天早上神的爱充满我，我就很想去跟别人分享。我很乐意把神呢给我的祝福、肯定分享出去。”我分享出去的时候，我自己会很开心、很喜乐。我分不分享，跟汽车、呃，公车司机的反应呢，没有直接的关系啊。他说的真好啊，他说的真好。耶稣的爱给人动力，给人智慧，能够用合一的话来分享，来祝福别人。不但这样啊，我自己，呃，也有一个经验是这样啊。我的孩子呢，我有一个孩子啊。他当年那个时候在，在呃，马上要进入到大专联考的时候呢，到了最后那一两个礼拜了，我发现他好像没有什么动力在读书了，很懒散，不喜乐，好像也没有在读书啊。我心里面有点担忧啊，我一直在为他祷告。有一天我在为他祷告的时候，我里面有个声音跟我说：“去告诉他，不要放弃。”四个字非常清楚，不要放弃。那天晚上啊。呃，我孩子坐在餐桌上面吃东西呢，我就过去坐下，看着他，然后我就跟他说：“不要放弃。”啊，我选择了那个时机，也是神给我的一个恩典哈。他说：“你不要放弃。”我讲了这四个字以后，没有想到啊，他突然就停下来，过了一下子，眼眶就红了，开始流泪，开始抽泣，开始哭泣。过了一会儿，他就对我说：“爸爸。”如果我考得不好，上不了台大，你们可以接受吗？我很震撼，听到他这样说啊！你们可以接受哦？我们家有好几个台大的，哈哈，包括我跟我呆呆。我如果考不上台大，你们可以接受吗？哦、我不晓得这个小子哈、哦，他里面在想什么东西啊？然后我就开始跟他说：“我说你觉得呢？你觉得呢？”他当然知道。呃，我我的看法哈、啊，其实我常常跟他们读圣经，他们解释啊，我就再把五饼二鱼的那个例子再跟他讲一次啊。我说哈、啊，五饼二鱼，你你听过吗？哈，你知道吗？啊，爸爸不是要你做一千两、两千两或是五千两做的事啊，不是要你拼命要去做到那个五千两那个做的那个事情。我只是希望你可以忠心把上帝给你的恩赐发挥出来，就这样而已。你考上哪里？我跟妈妈都很高兴，她就看着我说：“真的吗<笑>？”我说：“当然是真的啊！”她的眼睛闪烁着一种充满希望、期盼的眼神，她确定我讲的是真的。那么我也当场也为她祷告啊！你知道之后的那一个多礼拜，将近十天的时间，我的孩子好像变了一个人哦，他非常快乐的、全力的读书，他的升学也非常的顺利啊，他的升学也非常的顺利、啊。靠着耶稣，我们的里面可以说出真正的智慧的话、肯定的话、鼓励的话、爱的言语，可以帮助别人哈。那么，如何可以说出这些智慧的言语，不说愚昧的言语呢？首先，我们需要知道什么是智慧的言语。智慧的言语就是：第一，要少言，不要多言；第二，要说实话，不要说谎话；第三，要说良言，不要说恶言，就是要说柔和。的话说恩言，不要说暴力的话、论断、传舌的话啊。那么要知道这些是智慧的言语，而且呢要天天的灵修，大量的读经，特别是读真言啊。真言如果你每天读一章，刚好一个月可以读完一篇。杨牧师就是有这个习惯啊，我听着非常的羡慕啊。他多年来都是这样子的，每天读一篇真言，一个月就读一遍，所以每个月都在读真言，一直读下去啊。那么我也鼓励大家这样做好吗？好，那么让上帝的话充满我们的心，并且还要依靠耶稣，跟耶稣有亲密的关系，让耶稣透过我们说出他智慧的言语。弟兄姐妹，你在这样的呃事情上面，你觉得你最容易失败的，你的弱点是什么？在这些说智慧的言语上面，你愿意被神的话充满吗？你愿意靠着耶稣常常说出智慧的话？祝福别人的话吗？愿主恩待我们哈，我们一起祷告。主啊，我们深深的感谢你，谢谢你，谢谢你与我们同在，谢谢你让我们看见这个话语的重要性，也谢谢你指引我们前面说话的方向。主，我们来到你面前悔改，求你赦免我们的罪，我们的言语常常吐出一些不造就人的话。常常吐出一些甚至拆毁、伤害别人的话，主啊，愿你用你的灵充满我们的心，用你自己的话改变我们里面的话，用主的道丰富的充满在我们的里面，洗掉这些不好的话，并且改变我们的生命，让我们可以说出智慧的言语、祝福别人的话、爱的言语。主啊，愿你恩待我们，吸引我们。谢谢主，奉主耶稣的名祷告。阿门。